0: Ora, viva! Sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o 120 Responde número 72, e estou-vos a gravar com algum sono, confesso, porque levantei mais cedo para ir fazer umas comprinhas. Pois isso, mais o trabalho e tudo mais, pronto. Fico assim um bocadinho cansado, mas tenho aqui o meu chá de gengibre e limão a acompanhar e ajuda sempre, ajuda sempre para arrebitar e também... É sempre uma motivação fazer o 120 Responde. Esta semana houve várias perguntas. Claro que há algum foco no clássico ou nos clássicos que aí vêm. Portanto, os três grandes serão muito falados neste episódio, mas há também espaço para outras questões. Começando pelas perguntas dos patronos, o João Maria Blanco do Espanenca pergunta o que darias num amigo secreto a cada um dos três grandes? Um abraço, João. Obrigado pela pergunta. É assim... Eu, claro que eu não sou dono do Olimpíacos, nem sou dono do, sei lá, de, de outra equipa qualquer para poder dar jogadores, porque é isso que estou a pensar quando se fala em dar eh, jogadores ou um, oferecer é, prendas, neste caso jogadores aos, aos três grandes. Mas uh, no caso do Futebol Clube do Porto falei Olympiacos porque acho que o Ruben Semedo encaixa bem na na dinâmica da equipa, e acho que a equipa de facto precisa de um central. Uh, Pepe tem estado intermitente uh, a nível físico, uh, o próprio Ivan Marcano é também uma incógnita, tem-se lesionado com alguma frequência sobra me e Fábio Cardoso como soluções mais estáveis e Fábio Cardoso não, não é uma solução para Sérgio Conceição, ou pelo menos, Alguém, quem seja Conceição, ainda não confia plenamente. Portanto, acho que um central seria bastante importante. Um lateral esquerdo, se calhar, também. Um central, acho que também era necessário no Benfica. Acho que era preciso um, um jogador com, com, com características parecidas às de Lucas Veríssimo. E nesse sentido, vem-me à memória o Caio Fernandes, um central do, do Krasnodar brasileiro, que é, que é alguém também com uma... Enfim, não, é, não tem propriamente uma complexão física imponente, mas é alguém que sabe ler bem a profundidade, tal como o Lucas Veríssimo, e é, é um jogador até um bocadinho mais rápido, diria. Com a bola nos pés também não, não é alguém que compromete, portanto, acho que sim, que seria essa a, a solução para o Benfica se Rubens Smede não estivesse disponível. É, porque acho que também era um, um central importante e era um bom central para, para o esquema em que Jorge Jesus tem atuado. Depois, para o Sporting, seria um lateral esquerdo. Eu acho que a questão lateral esquerda ainda não está completamente fechada, Nuno Santos tem estado bastante bem Mateus Reis também se tem vindo a afirmar cada vez mais como uma solução viável, embora também como central é um jogador muito versátil, mas não há propriamente um lateral esquerdo de raiz que possa ser solução, até porque Vinagre não esteve propriamente bem frente ao Ajax e desde desse jogo parece haver alguma falta de confiança nesse sentido, um lateral esquerdo que faça esquecer, digamos assim no Nuno menos seria o melhor para o Sporting neste momento e nesse sentido, se calhar escolher aqui o Bright Saí Samuel. É um miúdo com 23 anos, que se está agora a firmar no, no Fenerbahçe e acho que é um, jogador, é um jogador nigeriano e pode eventualmente fazer esquecer, não menos tem que ter alguma noção, diria eu, mais alguma noção coletiva, eventualmente, ter alguma afinação tática, mas acho que é alguém que pode ser bastante importante neste esquema do Sporting, diria. Portanto é isso, Rubén ou para o Porto ou para o Benfica, depois Caio Fernando como solução alternativa para a outra equipa e depois Osaí Samuel para o Sporting, mas atenção, Osaí Samuel tem jogado mais, nesta época até tem jogado mais a lateral direito, mas é um jogador que pode fazer ambas as faixas e acho que pode perfeitamente encaixar na faixa esquerda também mas pronto passando à próxima pergunta uma pergunta dos patronos pois claro o André Rodrigues pergunta o que precisa de mudar o Atlético Madrid para voltar aos bons resultados muito obrigado André e um forte abraço para ti olha foi como já falámos até noutros episódios esta mudança de esquema do Atlético está a ter as suas consequências não é? A equipa a jogar com uma linha três atrás tem as suas uh, consequências na medida em que era um estilo de jogo que estava muito assimilado por parte dos jogadores e há este período de adaptação. Não acho que contra o Sevilha a equipa tenha estado propriamente mal. o último jogo um, o Atlético acabou por perder no Sanchez Pirroã um, que é um resultado, enfim, é, é mais aceitável que outros que o Atlético teve esta época. Um, mas de facto pareceu-me que houve uma, uma falta de capacidade de para retirar a bola o Atlético nunca foi propriamente uma equipa que conservasse bastante a posse de bola mas acho que frente ao Sevilha isso notou-se um pouco e também não conseguiu evitar alguma criação de oportunidades da, do lado contrário depois acho que a equipa afunilou bastante o jogo passou a jogar de facto muito no corredor central era também uma característica já que, vinha, que era já vinculada que veio vinculada ao passado mas foi algo que se manteve e acho que isso seria uma... utilizar as aulas poderia ser eventualmente uma solução, bem como tentar ter a bola durante mais tempo, algo que não foi possível a este Atlético em casa do Sevilha. Eu sei que o Sevilha é uma equipa que gosta de mastigar muito o jogo, ter muita posse, mas não foi... mas lá está, não se pode permitir que isso aconteça e uma pressão agressiva se calhar seria a melhor maneira de o contrariar depois, quando tem a posse de bola, se calhar a equipa poderia eventualmente ser mais conservadora, embora, enfim, é preciso não esquecer que Marcos Llorente saiu lesionado e é um jogador muito importante no que toca a essa conservação da posse de bola, portanto, houve aí essa contrariedade e se calhar a equipa não conseguiu exibir todo o futebol que, que é capaz de pôr em prática. Mas pronto, o que falta acho que é mesmo colocar mais jogadores na largura e procurar mais os corredores laterais e eventualmente conservar mais a posse de bola, ter uma posse mais conservadora um, e mais segura, diria, uh, estando a jogar com três atrás e uh, não descurando os corredores laterais, acho que é preciso ter esse cuidado na, na circulação de bola. O André Rodrigues pergunta ainda quais as equipas que praticam o melhor futebol na Primeira e Segunda Liga Portuguesa. Ótima questão. Uma questão que também é colocada pelo superportista, pela página Superportista 1893. Para ti qual é a equipa que pratica o melhor futebol em Portugal e pergunta também qual o melhor jogador do campeonato até ao momento. Em relação ao melhor jogador do campeonato até ao momento, eu já respondi aqui há dois episódios e não consigo dizer. Acho que o Luís Dias deve ser tido em conta nesse aspecto, o mesmo se pode dizer do Palhinha, do Pote, do Darwin, do Rafa, mais do Rafa, diria. Uh, enfim, acho que qualquer um deles poderá ser considerado e acho que é sempre uma escolha muito subjetiva e isso cá é muito difícil de, de, de fazer. Uh, depois, quem praticou o melhor futebol na Primeira e na Segunda Liga, como perguntou aqui o André, também superportista... Uh, isto também existe, se calhar, uma resposta mais subjetiva, mas eu aqui arrisco e posso dizer que a equipa que mais gosto de ver jogar na Primeira Liga, é, neste momento, é, é o Estoril. Gostava bastante do Famalicão de Vieira, não sei como vai ficar. Também gosto bastante do Gil Vicente de da forma como o Gil Vicente está, está a jogar neste momento foi um bocadinho condicionado pela expulsão do Fujimoto que tem sido importantíssimo para que a dinâmica ofensiva funcione em pleno mas é uma equipa que está, está a mostrar bom futebol um, depois, na 2 Liga Portuguesa acho que o Mafra está a apresentar também um futebol interessante mas se calhar o Benfica B é a equipa que mais, que mais se tem destacado porque também tem um plantel que permite fazer isso. O Henrique Araújo na frente é um avançado que funciona bem como referência e move-se muito bem. Depois, o Paulo Bernardo, quando joga, a equipa cresce muito na, na circulação de bola. O Embaló está a atingir um nível que uh, o nível que se calhar esperaríamos que ele atingisse quando chegasse a esta idade e está a notabilizar-se como um dos melhores jogadores da, da equipa também, o Camara também é um jogador que eu enfim, é fantástico, admiro imenso o próprio Tiago Araújo lá atrás também tem estado muito bem, portanto é um Benfica B muito forte e é um Benfica B que tem colocado em prática toda a sua qualidade, toda uma ideologia de jogo que já vem também da época passada e que enfim Dá, dá gosto de ver jogar, e se calhar é a, mesma, é a equipa que mais gosto de ver jogar na segunda Liga, mas também fica uma menção, por exemplo, ao Mafra e ao Casa Pia, ao próprio Rio Ave também. Seguir, os patronos do Futebol Jogado, página futebol.jogado, eh, perguntam, entre Darwin e Luís Dias, qual destes é mais imprescindível na sua equipa? Uma pergunta que posso juntar aqui à página, a Artefans, eh, que pergunta se Darwin é o melhor avançado da Liga. A meu ver é difícil dizer quem é o melhor avançado da Liga, portanto Darwin estaria entre os nomeados certamente se, se me perguntassem agora se é de facto o melhor jogador da Liga. Não sei, é, é complicado porque é um jogador com características diferentes de um ponta-de-lança puro, se calhar isso até o torna mais, um avançado mais completo mas também há que ter em conta o Rafa, o Luís Dias, um, o próprio Taremi também, o Paulinho, são dois Taremi e o Paulinho são jogadores que não têm marcado, ou melhor, o Paulinho até tem, mas são jogadores que não têm marcado ou que não marcam tanto quanto isso mas trabalham imenso para a equipa e sem eles a equipa se calhar marcava muito menos do que aquilo que marca hum, portanto também é difícil, é difícil escolher o melhor avançado da Liga, mas Darwin é sem dúvida um deles depois entre Darwin e Luís Dias qual destes é mais imprescindível sua equipa? Isto é uma pergunta muito interessante mas eu acho que consigo dar uma resposta mais ou menos concisa, acho que é Luís Dias no Futebol Clube do Porto porque o Benfica tem Rafa e acho que Rafa até tem sido mais importante para o Benfica do que propriamente Darwin, é um jogador que se move muito bem entre linhas, é um jogador que dá apoio na largura e entende-se muito bem seja qual for o lateral que estiver do lado dele e isso faz com que a dinâmica da equipa seja mais fluida com Darwin isso também acontece a verdade, a equipa acho que melhora com Darwin mas não melhora tanto do que com a Rafa, isto é, se calhar sentir-se a mais falta de Rafa do que propriamente de Darwin. Quanto a Luís Dias acho que há um Porto a nível ofensivo com e sem Luís Dias e logo aí acho que está à patente a influência do colombiano na manobra portista, e acho que o Luís Dias é, é sem dúvida, um dos melhores jogadores do nosso campeonato. Isto não diz tanto hum, da qualidade coletiva do Porto, mas diz sim da qualidade individual do Luís Dias. A seguir, o David Cruz, grande David, forte abraço para ti, pá. Hum, Ele pede aqui desejos para o um novo ano, um grande abraço e boas festas. Uh, boas festas para ti também, um forte abraço, David, e espero que o sobre sobra so, suba. Isto é falta de chat, tenho que ver um bocadinho. Está uhum. bom, está um bocadinho frio já, mas uh, ainda se bebe. <risos> uh, eu gosto do chá escaldar também, <risos> também há essa questão. Mas bem, desejos para o novo ano. Uh, gostava que o Lolotano subisse à Liga 3, era giro. Uh, gostava que a Briosa subisse à primeira Liga, mas acho que isso vai ser mais complicado. Uh, contendo-me com, com um lugar a meio da tabela uh, e, e de resto desejo, enfim, desejo competitividade para o futebol português acho que a última jornada foi um bocadinho falou-se um bocadinho da falta de competitividade falou-se também da muita competitividade que existe houve dois extremos de, de opiniões um, ou sim, no espectro desta opinião houve dois extremos eu acho que enfim, acho que o futebol português tem a ganhar com as equipas do meio da tabela a serem mais competitivas. Acho que é aí, não é, não é a parte de cima, mas sim a parte do, do meio da tabela. Um, e já, isso aproveito para fazer a ponte para a pergunta do DJ uh, Underscore design, do Duarte, um abraço para ti, Duarte, obrigado pela pergunta. A pergunta é, será este o campeonato mais competitivo dos últimos 50 anos? Lá está, eu acho que é, para termos um campeonato competitivo temos de ter um campeonato onde qualquer uma, qualquer uma das equipas possa bater o pé aos três grandes. E, ou seja, diluir acho que era importante diluir a influência dos três grandes e isso não acontece neste momento há os três grandes e ao resto e acho que isso não torna propriamente o campeonato competitivo olhemos para a Espanha, por exemplo o Real Madrid está na liderança e tem até alguma vantagem para uh, o resto da, da concorrência mas vemos um Betis também muito entusiasmante, Villarreal também tem estado muito bem, venceu a Real Sociedade recentemente por 3-1, daqui a pouco vai jogar frente ao Alavés um, e, e lá está, há também a ter em conta, por exemplo o Valencia fez um jogasse frente à, ao Levante, mas, mas pronto vão ter uma equipa esse calhar é um mau exemplo aqui porque é uma equipa que está em último lugar com 8 pontos mas por exemplo o Raio vallecano subiu e está, está em quarto lugar e está a disputar os lugares de Champions o Betis está a fazer uma época fantástica com a Sevilha, ganhou o Atlético Madrid está em segundo a Real Sociedade também que perdeu recentemente com o Villarreal está a atravessar um período menos bom mas está a fazer uma, uma boa campanha o Barcelona está cá para baixo e é um eterno grande digamos assim, portanto aqui vemos competitividade acho que isto é que é competitividade não é só os três grandes estarem a lutar entre si Eu entendo a pergunta e de facto acho que o nível de cima está muito alto e acho que está bastante renhido mas acho que, nós está para um campeonato ser competitivo é preciso que todas as equipas sejam capazes de, de lutar umas com as outras, digamos assim portanto acho que ainda não este, este não é o campeonato mais competitivo dos, cinco, dos últimos 50 anos. Acho que, por exemplo, tivemos um Boa Vista campeão uh, e tivemos também, uma, na época de 2004-2005, quatro candidatos ao título, uh, até, até, sei lá, até três jornadas do fim, creio eu, acabou por vencer o Benfica. Uh, portanto, acho que esses campeonatos, por exemplo, foram mais competitivos diria eu, do que este, em que não temos um quarto candidato propriamente dito. Falaram em três grandes. O Israel, quem sabe, pede aqui prognósticos para os dois clássicos no Dragão. O Miguel, 45341, um, pede aqui análises, análise aos clássicos, uma previsão. E o Eduardo Andrade pede aqui também uma divisão ao Porto Benfica, se poderemos ter dois vencedores diferentes nos dois jogos. Muito obrigado, Israel. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado, Eduardo. Um forte abraço para vocês. De facto, vai ser um duelo muito interessante. Depende muito de quem estiver mais bem preparado fisicamente. Acho que isso irá decidir, de certa forma, este que. O, pelo menos o primeiro clássico e eventualmente o segundo também. Um, acho que o Benfica tem mais jogos nas pernas e isso poderá condicionar a equipe encarnada frente ao Futebol Clube do Porto. Mas também é preciso ter em conta a qualidade individual das águias e eu acho que não há, acho que aí é, o Benfica leva a melhor sobre o Futebol Clube do Porto é, o Benfica tem uma frente de ataque que eu acho que muitas equipas na Europa gostariam de ter o Rafa, o Darwin o Yara Michu, o próprio Gonçalo Ramos e o Seferovic que podem saltar do banco e decidir acho que são, são jogadores que podem fazer moça a qualquer defesa embora a do Futebol Clube do Porto tenha estado particularmente sólida nos últimos jogos, é, se olharmos para os últimos jogos, para os últimos quatro jogos, creio eu, a defesa do Futebol Clube do Porto não sofreu qualquer golo, quatro jogos a nível doméstico, não contente com o jogo com o Atlético para a Champions, tem um jogador no meio-campo que se está a afirmar cada vez mais, que é o Vitinha, e que faz jogar a equipa e torna o jogo da equipa muito melhor, o mesmo, posso dizer, claro, de Luís Dias, que está no pico da carreira neste momento, o próprio Otávio também é um elemento muito importante, e o mesmo digo do Uribe, ou seja, o Porto também tem aqui um meio campo muito bem constituído e, e com Vitinha, Otávio, Uribe, Luís Dias é um jogador mais exterior e, e que, enfim, provoca estragos mais na frente uh, mas acho que Vitinha, Otávio e Uribe são três elementos de meio campo muito importantes uh, a defesa, ou a forma como a equipa defende também, acho que é de é realçar e isso começa logo na frente Lá está, com Taremi, a, contar, é a minha forma como pressiona os adversários, a forma como também ataca, arrastando marcações, também é muito importante. Portanto, acho que o Benfica poderá sentir algumas dificuldades com isso. Um, portanto, há aqui, lá está, há aqui duas formas, de tanto de um lado como do outro, de, de magoar o rival. E acho que o desfecho é completamente imprevisível. Este vai ser o primeiro duelo no Dragão um, com os espectadores após, o, após a pandemia, não é? ou após o início da pandemia, portanto vai ser muito interessante ver a forma como a, as equipas irão, irão apresentar-se nesta, nesta partida. Acredito que o Benfica possa jogar de forma um bocadinho mais conservadora, Everton poderá jogar sobre um lado, com Darwin na frente e Rafa do, do outro lado, eventualmente Darwin também poderá ir para o banco e poderá jogar e Aramchuk, isso aí poderá provocar mais dificuldades aos defesas centrais do Futebol Clube do Porto, já que Yaramchuque é um jogador muito batalhador e acho que, enfim, na perspectiva do Benfica talvez seja a melhor solução. Depois o Futebol Clube do Porto poderá eventualmente reforçar o meio-campo para ganhar a batalha de meio campo e condicionar João Mário, que é, é, de certa forma, o maestro deste Benfica, e é muito por ele que passa também o futebol do Benfica. Nós vimos a forma como é, foi cortada, digamos assim, a criação, por parte dos jogadores do Sporting no Derby é, da Luz, e, de facto, o processo ofensivo do Benfica ressentiu-se. Portanto, acho que, eventualmente, usar gruitos para fazer assim, uma marcação cerrada a João Mário poderá ser uma das soluções do Futebol Clube do Porto para travar o ataque encarnado. Acredito que o Benfica joga contra as centrais com André Almeida sobre um dos lados e o Futebol Clube do Porto deve apresentar a linha defensiva habitual. Um, Zaidu na esquerda Pepe e Mbemba isto se Pepe recuperar, acredito que sim um, e depois no lado direito o João Mário que tem, está também em plano de evidência quer dizer, na esquerda até pode jogar eventualmente um, Vendel em vez de Zaidu, até porque é um jogador com uma noção defensiva mais presente apesar de Zaidu estar muito confiante portanto, depois do gol obtido portanto, Sérgio Conceição pode aproveitar esse ímpeto para dar a titularidade ao nigeriano. Quanto a prognósticos, o Israel perguntou aqui por prognósticos, é muito difícil, é muito difícil prever. Uh, eventualmente, o um empate, uh, talvez um prolongamento, sim, uh, aconteça. Uh, mas pronto, passando às próximas perguntas, porque isto já vai em 20 minutos, ainda há muitas perguntas para responder. Um, o Martins pergunta retrospectiva do ano 2021 e objetivos para 2022. Opinião sobre a 15 jornada da Primeira Liga. Opinião geral do que pode ser o um mercado de inverno para as equipas portuguesas. Obrigado, Martins. Um abraço para ti. Eu acho que, enfim, o ano 2021 foi atípico, lá está, tal como o 2020 também foi. Um, Há que dar crédito a Rubén Amorim e ao Sporting pela forma como, enfim, Sporting pela aposta em Ruben Amorim e Ruben Amorim pelo trabalho que tem feito no Sporting. Objetivos, bem, objetivos ou ambições seria mesmo a académica subir à primeira liga e também tornar o nosso futebol mais competitivo. Lá está, a 15 jornada ilustra essa tal falta de competitividade. Mas, mas pronto. Posso pegar no jogo entre o Benfica e o Marítimo como exemplo perfeito, mas, mas pronto, sobre esse jogo em específico já, já vou abordar na próxima questão. Uh, agora em relação a marcado de inverno para as equipas uh, portuguesas. Um, enfim, acho que o, o Futebol Clube do Porto e o Benfica precisam de um central, acredito que o vão buscar. Uh, se o Luís Dias sair, o Futebol Clube do Porto também deve comatar a saída com, com a contratação de um extremo, diria. E depois o Sporting Talvez possa entrar no mercado por um lateral esquerdo, de outra forma não sei se precisa de, desse reforço, caso eventualmente seja até eliminado pelo City. Claro que a decisão tem de ser feita antes em relação ao reforço do, do plantel, mas acredito que o Sporting seja a equipa menos necessitada nesse aspecto. Quanto ao Estoril, eu disse no início da época que a saída de Miguel Crespo eh, poder, deveria ser colmatada e acabou por ser dentro do plantel. Acho que os sub-23 estão a dar bem conta do recado. O Braga precisa eventualmente de eh, um bruxo <risos> para curar as lesões. Eh, e pronto, acho que é basicamente de uma forma muito, muito, muito geral. É isso, e até para, eu, para não me alongar muito. De seguida, o João Mascote, que agora é mestre. Parabéns, Mascote. Muitos parabéns. Um, Pergunta aqui o que achas da abordagem do Marítimo ao jogo com o Benfica. Eu acho que foi uma abordagem interessante. e Eu acho que é mais por aí que devemos ir do que propriamente o contrário. Isto é, acho que jogar na retranca pode dar resultados eventualmente, mas o espetáculo é que perde. Porém, precisamos de equipas mais competitivas. Mas aí não entra, eu acho, que o Marítimo é mais vítima do que culpado. Porque lá está a distribuição de direitos televisivos é desigual, faz com que as equipas que já são mais bem apetrechadas financeiramente saiam reforçadas, enfim, ou tenham essa posição reforçada. Portanto, acho que entra, é, aqui entra o dinheiro, não é? Acho que a abordagem, a ideia está lá e acho que foi bem conseguida. Se o Marítimo conseguisse ter é, tido é, sucesso na sua abordagem ter, condicionado o Benfica na, na saída de bola, aí sim, aí uh, víamos se calhar... Um jogo com oportunidades de parte a parte porque o Marítimo recuperando a bola na primeira fase de construção da Benfica poderia eventualmente criar situações de perigo e o Benfica saltando essa fase de pressão poderia eventualmente eh, também criar oportunidades como acabou por acontecer. Caiu para o lado do Benfica como era esperado mas o Marítimo, eu sei que sofreu sete golos na luz mas eh, acho que a forma como Vasco se abre a se manter fiel à sua ideologia de jogo é de realçar... É preciso coragem fazê-lo, é verdade, mas acho que é por aí que uh, o nosso futebol ganha. É por este tipo de abordagens, mantendo esta abordagem nos jogos frente a equipas mais do campeonato, lá está, temos de falar em dois campeonatos dentro de um campeonato, ou até de três, é, acho que o Marítimo poderá ter sucesso, até porque tem jogadores para isso mesmo. Falando em pressão alta, o Bruno Gabado, forte abraço Bruno, deixa aqui duas perguntas muito interessantes, uma delas é quando se precisa de desbloquear uma pressão alta do adversário, qual achas que é a melhor tática? Procura pela profundidade, seja pelas alas ou avançado de referência ou tic taca desde trás? Depois pergunta se, se tiveres de elegir uma posição como a mais impactante na organização de uma equipa, qual seria? Eu começo trinco, Eu diz o trinco. Uh, mais duas boas perguntas Bruno perguntas táticas, gosto muito de responder a estas uh, mas bem para desbloquear uma pressão alta do adversário depende, se o adversário faz uma pressão alta idealmente tu vais ter espaços, não é? vais ter sempre espaços seja na profundidade seja entre linhas à partida uh, tens que estudar o teu adversário e ver onde é que ele deixa espaços uh, não tendo essa noção vais ter que ir vendo com o jogo e aí pronto, se calhar a melhor solução será eh, adiantares a bola eh, jogares de forma mais eh, longa e depois eventualmente eh, adaptares-te quando perceberes que há eh, lacunas quando há buracos para explorar se o adversário abrir espaço entre linhas e não pressionar com tanta gente quanto isso aí podes adotar um jogo mais apoiado se não o fizer, acho que eh, a solução é mesmo a mesma procura pela profundidade portanto Sim, acho que essa poderá eventualmente ser a, a solução. Se é pelas alas, se é pelo meio, isso aí já depende também da quantidade de jogadores que o adversário tiver. Se o adversário se apresentar num esquema de três centrais e tu só tiveres um ponta-de-lança, ou as características da tua equipa só te permitirem ter um ponta-de-lança, se calhar é melhor jogar uh, uma procura pelas alas. Uh, caso jogue, por exemplo, com uma linha de 4 e tu jogas ali com 2 pontas de lança ou mesmo com um avançado de referência aí já podes ter, se calhar, uma procura pela, pelo, caso optes pelo o jogo em profundidade uh, pelo, pelo ponta de lança ou pelo avançado de referência. Depois, uh, se tiver de uma uh, posição como a mais impactante na organização de uma equipa uh, qual seria o trinco? Sim, eu tendo a concordar contigo porque imagina uma... Uma equipa com uma linha de 4, tendo um trinco, passa a ter a vida facilitada, eu diria, porque esse trinco pode baixar e tu, em organização, tens a tal saída lá volpiana, que é com o baixar do trinco para entre os centrais, os centrais abrem um bocadinho e depois tens uma, uma circulação mais fiável e, caso haja uma perda de bola, tens também um maior controle na transição defensiva, Uh, depois o trinco, se tiver pezinhos, <risos> e ultimamente temos visto que, que sim, que há trincos com não é o, o típico trinco que, que dá, <risos> só destrói, e às vezes dá pancada, mas assim não é o típico trinco que só destrói. É um trinco. Vamos tendo trincos ou oh, número de cada vez mais refinados. Um, e acho que lá está, se calhar há cada vez menos trinco, e cada vez mais trincos, e cada vez mais número 6, uh, e acho que essa qualidade na, na circulação é, é cada vez mais evidente e é aí que começa a nascer o futebol, se calhar o, o médio defensivo é o novo número 10, porque lá está, olha para o jogo desde trás, e é ele que toma muitas vezes as decisões sobre a intensidade a colocar no jogo, e também um, sobre a circulação de bola da, da sua equipa. Portanto, eu tendo a concordar contigo, Bruno, mais uma vez boas perguntas, obrigado. A seguir, o Miguel Esteves pergunta, grande Miguel, um abraço para ti, uma pergunta também interessante, ele diz, o Rui Vitória foi despedido logo depois de ter levado o Spartak à próxima fase da Liga Europa, a questão é, sendo um clube desconhecido, não era mais vantajoso apostar numa boa Liga Europa, ficando o clube a ganhar dinheiro e nome e sacrificar um campeonato sem reconhecimento a nível mundial, ótima questão do Miguel, pá. Ótima questão e eu tendo a concordar com aquilo que ele sugere, não é? Porque lá está, o Spartak Moscovo é uma equipa que precisa de, de facto de reacender a chama tanto a nível interno como a nível externo. Um, numa perspectiva económica, eu acho que isso tem um peso enorme nos dias que correm no, no futebol de hoje. Uh, acho que a Liga Europa traz mais vantagens ao Spartak do que propriamente o campeonato interno. E uh, o Spartak, pela qualidade que tem, pela profundidade do plantel que tem, é uma equipa que eventualmente não irá descer de divisão. É certo que tem que garantir os mínimos olímpicos, que é a qualificação europeia, mas eu acho que é um... lá está, não está propriamente num campeonato onde isso seja impossível de atingir. É certo que não, neste momento não está nos lugares europeus, mas acho que isso eventualmente se eventualmente iria a, a, a acontecer. A, a equipe iria a ajustar o seu jogo e isso, acredito que isso viesse a acontecer. Portanto, a Liga Europa acho que neste contexto deveria ser prioritária e a qualificação do Spartak num grupo onde estavam Leicester, a, Nápoles e o próprio Legia que não é propriamente uma equipa fácil de bater, tem de ser realçada e eu valorizo imenso a forma como o Rui Vitória levou a sua equipa aos oitavos de final da, da Liga Europa. Se esta campanha do Spartak no for bem-sucedida, eu acho que um dos principais culpados é mesmo o Rui Vitória, que conseguiu gerir golpes muito duros, como foi a derrota frente ao Zenit por 7 -1. É certo que também perdeu esse jogo e, de facto, tem culpas no cartório, mas a forma como se levantou também acho que é de realçar. A seguir, o André Vigário pergunta o modelo do futebol português tem de ser mudado? Se sim, como? Forte abraço, André. Obrigado pela pergunta. Eu acho que há muita coisa que se pode mudar, nomeadamente a distribuição dos direitos televisivos que já, já falei há pouco. Mas acho que uma dessas uma das, uma das reformas estruturais que se podia fazer era reduzir o número de equipas, tanto na primeira como na segunda liga. Eu acho que 18 equipas é demais para a primeira liga. Na segunda, se calhar, os 18... Pronto, é, poderá ser, eventualmente, mas porque não fazermos eh, ter 20 equipas na 2 Liga, por exemplo, mas eh, com duas séries de 10 equipas, eh, tal como acontece na Liga 3, e depois eh, eventualmente eh, disputam-se eh, a fase final entre, sei lá, as, as duas melhores classificadas desta série. Eh, acho que isso enfim, as equipas iriam poupar nas deslocações, por exemplo, e acho que seria benéfico para, para a competição. Eu sei que as equipas B são um bocadinho, acabam por condicionar um bocadinho isto, mas se se apurarem, por exemplo, duas equipas em cada série, temos sempre duas equipas a subir garantidamente por exemplo, mas pronto, estou a falar em duas equipas, mas posso falar em quatro de cada série, por exemplo, se calhar até seria melhor, e depois as outras 12, portanto, seriam 4 em cada série, 4 mais 4, 8. Depois seria 6 mais 6, 12. As 8 iriam disputar, eventualmente, um campeonato de fim numa ronda final. E as 12 poderiam sei lá, fazer um play-off ou eventualmente 3 grupos de 4 para, para garantir a manutenção. Enfim, há muitas formas de podermos. Reformular o futebol português e as estruturas das nossas competições de forma a, a ter maior competitividade, fica aqui uma, apenas uma sugestão. A seguir o Vasco de Jesus pergunta a luta pela subida está ao rubro na Segunda Liga. É verdade, pronto, estamos a falar em competitividade e de facto a Segunda Liga tem apresentado essa mesma competitividade. Acho que o Mafra tem apresentado um futebol que me tem surpreendido, sou honesto. Eu creio que não mencionei o Mafra no início da temporada e, de facto, é uma equipa que tem registrado é, ótimos resultados. O último não foi tão bom e, infelizmente, para mim, porque a Académica conseguiu -me empatar, mesmo estando reduzida a 10 unidades, é verdade, é, maravilha. É, mas, mas, sim, o Mafra é uma das equipas muito, mais bem estruturadas, diria, nesta segunda Liga. O Estrela da Amadora está-me a surpreender, sou sincero. Um, e pronto, se calhar são as duas principais surpresas depois o Casapia eu já tinha falado do Casapia no início da época o investidor, o Platec eh, mexeu muito bem na, na equipa e, e, enfim, depois há também muita competência na equipa técnica e, e enfim, o Jota Silva está a fazer uma época também extraordinária, há muitos valores individuais nesta equipa e acho que, enfim, acho que o Casapia também poderá ser um candidato à subida, acho que até ao longo da, da época será muito difícil de travar e depois, claro, há o Rio Ave há o Feirense, essas duas equipas já já eram esperado não é? que, que estivessem nos lugares cimeiros, e o próprio, enfim, o próprio Penafiel, o, o Nacional e os Chaves, eram equipas que nós já esperaríamos que estivessem lá em cima, não é? Até pelo investimento que fizeram, não só este ano, como também no, no ano passado. Portanto, é isso, acho que são basicamente essas equipas as que estão a lutar, e sim, de facto, a... É, é, a luta pela subida está mesmo ao rubro. Há, há uma diferença mínima entre o terceiro lugar e o creio que o oitavo. Eu estive a ver no outro dia, acho que eram quatro pontos. No outro dia, não, ontem. Acho que eram quatro pontos, portanto, é de facto, é, está, está, está bom de se ver. E, e lá está. Ana após ano, a segunda liga não vai desiludindo nesse aspecto da de, de incerteza relativamente a quem sobe. Um, Ainda no tema da Segunda Liga, o João Mascote pergunta neste momento qual a tua expectativa de classificação da Briosa, manutenção, meio da tabela. Sim, acho que temos de ser realistas, não é? Há muita competitividade nesta Segunda Liga, o calendário.. Hum... Será sempre exigente, não é? Qualquer, em qualquer jogo, acho que any given Sunday, não é? Como diria o Al Pacino, pode acontecer qualquer coisa, não é? Portanto, todos os jogos serão complicados para a Académica até ao final de, da época, mas eu acredito que a Académica Cabriosa possa garantir a manutenção, mas acho que não posso sonhar muito mais do que isso, muito além disso, aliás, é certo que tudo pode acontecer, any given Sunday, mas, enfim... É... É complicado é ambicionar a mais do que isso. Um, já agora estava a falar aqui do Any Given Sunday porque vi o filme recentemente e, assim, honestamente, não gostei. <risos> não gostei muito. Há muitos cortes, muita coisa. Portanto, aproveito aqui para fazer uma... Um, para falar do, do filme, enfim, gostei muito do, do discurso do Alpacino antes do, do último jogo, não estou a fazer spoiler a ninguém do último jogo da, do filme, que aparece no filme uh, mas de resto não, não gostei muito, portanto aproveito para fazer aqui uma desrecomendação uh, se quiserem ver algum filme, vejam outro, não vejam esse uh, <risos> mas, mas enfim, pode que malta que goste, portanto vejam também se gostam de futebol americano um, pronto, passando à próxima pergunta João R. Gonçalves pergunta No City está um dos melhores trios portugueses do mundo? Sim, eu diria que sim, João um, É difícil encontrar um trio de portugueses Se olharmos para as equipas estrangeiras um, É certo que há o Wolves Eventualmente, não sei se o Valencia tem três Tem o Gonçalo Tem o... Tem o o Heller Costa, não sei se tem mais, agora não me estou a lembrar mas, mas sim, é, tem o Thierry Correia exatamente, sim, pode haver eventualmente sim, uh, mas uh, outros trios de portugueses espalhados pelo mundo, mas de facto o do City é, é sem dúvida o melhor, são três jogadores são três dos melhores jogadores portugueses da atualidade portanto sim, um... E pronto, depois o trio de Manchester também é muito bom, mas acho que o trio do City, se calhar, neste momento, é, é o melhor. Passando agora para a Série A, o Leandro pergunta Achas que o Inter está melhor do que na temporada anterior? Obrigado, Leandro, e um forte abraço para ti. É uma pergunta interessante, porque o Inter foi campeão na época passada e, portanto, a cobrança seria maior, não é? E a verdade é que eu acho que o Inter tem, tem correspondido. Um, apesar de ter mudado de treinador, acho que Simone Inzaghi tem sido muitíssimo inteligente a implementar as suas ideias de forma faseada. A equipa, o Inter, do início da época, era um Inter mais de António Conte do que Simone Inzaghi. O, o Inter de agora é um Inter muito mais de Simónia do que António Conte. Entretanto, a equipa não perdeu competitividade e uh, nos últimos jogos está, enfim, está numa forma fantástica. Venceu, pelo menos, e agora de cabeça, sei, os seis últimos jogos e nesses jogos eu creio que ganhou a, Saler, a Salernitana por 5-0, venceu o Calhari por 4-0 a Roma também foi derrotada por 3-0 eu não sei sofreu dois golos com o Nápoles não sei se sofreu mais durante esse período portanto é uma equipa com uma solidez defensiva assinalável a nível ofensivo também tem estado esmagadora, o Zeco ainda está aí para as curvas e está a prová-lo o Calhanoglu também está a fazer uma época extraordinária está-se a tirar o melhor dele o próprio Varela também está a continuar a evoluir e pronto, acho que há, acho que o Simone Inzaghi está a potenciar muito bem estes atletas já tem ali 4 pontos de vantagem para o Nápoles uh, e para o Milan, os perseguidores mais diretos e a vantagem para a Juve que é a interna candidata são já, é já de 12 pontos, portanto o Inter é se calhar o mais sério candidato ao bicampeonato mas lá está, acho que a Atalanta ainda tem uma palavra a dizer, vocês sabem eu gosto muito da Atalanta um, e a própria Juve também, mas acho que Nápoles, sim, Nápoles Milan e Atalanta são se calhar mais ameaçadores ao, título, ao bicampeonato do Inter do que propriamente a Juve neste momento. Enfim, o Leandro estava a perguntar se o Inter estava melhor ou pior. Eu acho que está a melhor neste momento. É um Inter muito mais sólido, muito mais competitivo, e nós vimos isso, por exemplo, também na, na Champions. Ainda na Série A, o Kassama pergunta quem deve contratar o Milan para colmatar a iminente saída de Kessie. Olha, um jogador muito giro para este Milan era o Palhinha, por exemplo. Eu acho que os Sportingistas não vão gostar muito de ouvir isto, mas acho que para substituir o Kessie, se calhar o Palhinha seria uma, uma boa solução. Não sendo Palhinha e encontrando, se calhar, uma solução dentro da própria Serie A, Lorenzo Pellegrini pode ser uma solução, se a Roma estiver na disposição de abrir mão dele, se formos a equipas mais abaixo da tabela, diria Nicolás Domingas, do Bolonha. Acho que é uma, uma boa solução, é um miúdo com 23 anos, com uma presença fantástica, e é, é alguém que tem mandado ali no, no meio-campo da, da formação comandada por Sinisa Mihalovic, e é, um, é alguém a quem eu antevejo um ótimo futuro. Portanto, sim, acho que essas são duas soluções bastante viáveis. E já estamos a atingir 40 minutos. Ai. Bem, Sandra, para a próxima pergunta do Cláudio Lopes, porquê é que batizaste o podcast de 120 Responde? Isso sempre me intrigou. Um abraço para ti, Cláudio, aí para a França. Eu não sei se estás em França, se vieste passar o Natal cá, mas um forte abraço para ti. Olha, eu desde logo quis que isto fosse inclusivo e que da página do Instagram se passasse para o Spotify, mas com a malta, o Spotify, Apple Podcasts onde estiverem a ouvir isto mas com a malta a participar e a ter uma palavra a dizer no que aos temas diz respeito. Portanto, pá, queria que a malta desse temas e daí surgiram as perguntas não é? para, o, para eu responder neste caso decidi um, assim, decidi 120 responde. É, de facto é pouco original. Na altura eu até falei em mudar, logo no início, mas, mas pronto, foi ficando, foi ficando, e olha, aqui está, 120 responde, número 72. Já passaram 72, não foi 72 semanas, foi menos, porque houve semanas em que houve mais do que um 120 responde. Mas, mas pronto, basicamente é essa a explicação. <risos> a seguir o R4 que une Pergunta, tens canal do YouTube? Vai expandir o tipo de conteúdo que fazes? Boa pergunta, obrigado. É, de facto é algo que eu tenho que pensar mais. É, enfim, exige algum tempo, se calhar o conteúdo produzido para o YouTube, mas é um conteúdo que eu acho que poderá até eventualmente ser rentabilizado. Um, tenho o uh, canal, tenho 120 segundos de bola no, no YouTube, neste momento não tem nada acho que eu acho que só tem uma um vídeo sobre o João Pinto sobre a mudança do João Pinto do Sporting para o do Benfica para o Sporting aliás uh, creio que não tem muito mais uh, na altura uh, cheguei a ter até entrevistas uh, ao ao Gerso Fernandes e ao João Moreira o autor do Bruno Aleixo, mas um, neste momento não tenho lá conteúdo, é algo que estou a pensar uh, fazer, quero expandir o conteúdo é preciso haver tempo, não sei se vou conseguir conciliar tudo, mas agora nestes últimos dias do ano vou tentar planear da melhor forma o próximo ano e talvez haja novidades nesse sentido, muito obrigado pela pergunta e um forte abraço. A seguir, João Mascote, ah, já tinha respondido a isto, a expectativa para a época da Briosa, uh, termina aqui com as perguntas do Eduardo Andrade. Pergunta se o Estoril pode terminar em quarto, se eu tenho esperança uh, que a Briosa lute um pouco mais além do que a manutenção. Pergunta como andam os videojogos e pede aqui uma divisão à taça. Ora... Em relação à Abriosa, já tinha dito que não tenho muita esperança além da, da manutenção. Uh, se o Estoril pode terminar em quarto, eu acredito que é complicado, uh, porque eventualmente o Braga pode uh, ajustar uh, os resultados à sua qualidade individual e aí poderá ficar muito difícil para o Estoril, pois também vão entrar uh, em equação em equipas como o Vitória, que tem muita, muita qualidade, um, e enfim, é uma equipa claramente apostada para os lugares europeus, portanto, enfim, acho que o Estoril pode se ressentir um bocadinho disso e não terminar em quarto. Os três primeiros, pronto, eu acho que não não deverão mudar, deverão ser um, os, os três chamados grandes. Pois os videojogos, Epá, não tenho não tenho mesmo tido tempo. Tenho jogado um bocadinho de Ultimate Team, mas não não tenho tido muito tempo. Quanto à divisão à taça, se calhar não falo muito do, do Porto Benfica, porque já, já falei, acho que o Lessa Paredes vai ser interessante, não é Eduardo? <risos> Paredes é, é o clube aqui do Eduardo e, e posso dizer que estou a torcer por eles neste, neste jogo contra o Lessa e vai ser interessante também termos uma equipa do Campeonato de Portugal na, nos quartos final um, pronto, fica prometido aqui uh, o meu apoio ao Paredes depois, como perdoem os adeptos do Lessa e depois temos alguns jogos interessantes o Rio ave bolense acho que vai ser também interessante na medida em que vai ser competitivo o Vizela-Braga também o Casa Pia pode provocar dificuldades ao Sporting atenção este de Casa Pia e também estou com alguma expectativa para ver a forma como o Mafra poderá incomodar ou não o Moreirense. Portanto, acho que temos aqui bons jogos. Neste oitavo final da taça vamos ter uma, uma boa semana. Uma boa semana de futebol português. E pronto, que haja festa. <risos> que a festa seja do parede, já que a Académica já está iluminada. Que a festa seja do, do parede. E pronto, chega ao fim mais um 120 Responde. Muito, muito obrigado a todos que deixaram perguntas. Um agradecimento especial a todos os que apoiam no Patreon. Tenho que reforçar este apoio, que tem sido fantástico. Muito, muito obrigado. Um, agradeço também a todos os que ouvem, claro. Uh, independentemente da plataforma em que estejam a ouvir. E pronto, deixo-vos um forte abraço. Boas festas. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.